0: アニマックスプレゼンツ吉田久範の,のオタクガストロノミー色とりどりのネオンが並ぶ街東京金曜の夜オタクが集うスナックがあったこんばんはお暑いですねオタクガストロノミーへようこそ日本放送アナウンサーは仮の姿この店を切り盛りするオタク吉田久範ですなんかねあのアップルポッドキャストの人から連絡があったらしくてえな,なんでですかと、えー、ポッドキャストで好調ですよってこ連絡があったらしくてです本当にと、えー、もうこちらとしてはですよあの、まあ、大体僕のイメージはこの番組、えー、と秋葉にはあまりスナック街とかないじゃないですかで蒲田で店出してるイメージなんですよ勝手なイメージよ別にあの皆様があのお好きな街に出していただいているイメージで全然構わないんですけどもしくは池袋の奥その辺、えー、その辺でで、まあ、池袋の街中じゃないですよ、えー、大体もう,こうあの椎名町とか要、えー、町とかああいう方に移動したあたりで出してるイメージのスナックじゃないですかそこがミシュランから星をもらったみたいな感じなんですよあの本当にあ,のありがとうございます、えー、で、えー、まあイベントが復活してきてる夏ではありますよなので、えー、我々が今一番、えー、思い入れているイベントが、えーまあ、近づいてきたのかは,はたまたもう住んでしまっているのかちょっとわからないですけれどもそうなんです今日はコミケの話をしてみようかとどれくらいの方がご存知なんでしょうかねだからオタクっぽい気質の人で存在を知らない人はいないでしょう。う、えー、存在は知ってるるけど本当に行ったことがあるうん、ってていいいう人がどれくらいいて、まあ、それにしても買いにいらっしゃった方とこうご自分でブース出した方とでまた違うんじゃないというのが、まあ、ありまして40代50代のお宅が飲めるガストロノミーとしてはですね、えー、これは欠かすことができないということで今日そのお話させていただきたいと思います。番組では懐かしの名作や最新コンテンツまで様々な視点からアニメについて語りまくりオタクのお酒が進む夜をお届けしたいと思いますツイッターで感想をつぶやく際はハッシュタグオタガスをつけてツイートしてくださいオタガスはカタカナですね金曜の夜オタガスでごゆっくりお過ごしくださいアニマックスプレゼンツ吉田久則の,のオタクガストロノミーこの時間はアニマックスがお送りしますはいアニマックスプレゼンツ吉田久則の,のオタクガストロノミーさっきはなんかツイッターでつぶやけみたいなこと言ってましたけど X でつぶやけなんだよねそうそう正しくとかイーロンマスクの言う通りにすると X でつぶやけイーロンマスクもクランプ好きなのかな<笑><笑>えここの番組でのみ必要なえ方向性あるんですよそういう作品がえー、それでは今夜はこんなテーマで、えー、お届けしたいと思います。コミケはい、正式名称はコミックマーケット同人誌のまあ即売会でございます。えー、まあね、8月の12日13日に今年は有明の東京ビッグサイトで、えー、開催されるんですけども、まあもうあのなんかねコミケって、えー、民間が運営するイベントで。世界最大らしいんですよあ,のあくまでボランティアの人たちが運営されていてっていうイベントで世界最大でであと東京ビッグサイトって一応室内でやるじゃないですか、まあ、コスプレ広場とか屋上とかいろいろあって屋外もちょっと含まれてますけどで屋内で開催するイベントでも世界最大らしいんですよ、うん、一説には、まあ、3日間開催だった頃今はねあのコロナの影響とかこうしばらくありましたんで規模縮小したりしてこうなってますけど一説には60万人集まるらしいんですよえー、えー、でえー、今回ですね、まあ、コミケについてなんですが、えー、とちょっと皆さんの体験談をこう教えていただきたいということでですねでは、えー、町田市のラジオネームさくら瑛太さんから頂きましたはい、えー、ありがとうございます私の初コミケってあの時期によって開催場所違うんですよええーね、あの一番初め私が高校生の頃は晴海でやっててでその後あの規模でっかくなりすぎて幕張メッセに移ってで幕張メッセからまた東京ビッグサイトに移ってきたっていうのも、まあ、大体もっと古いことを言うと一番初めのコミケとかはそれこそ大田区の市民会館なんとかホールみたいな区民会館なんとかホールみたいなところで始まってだって規模そんなでかくいきなり始まらないじゃないですかいきなり何十万人では、ね、このの、まあ、すねえ当時所属していたえ学校のサブカル研究会では。部員たちが各々自由に書いた小説イラストオタク現場レポートなどを冊子にまとめ、えー、年2回コミケでハ布していましたこれですハンプ、えー、とこう分けるという字にページという字を書いてさらに、えー、まあ布ですね、えー、これをハ布という言葉がありましてあのなんかね証拠意ではないんだよコミケでやっていることというのは考え方とか自分の思っていることとかそういうものを出す場であってえー、これで儲けるためにやってるわけでは基本ないわけですよ。だからコミケのルールがあって普通の本とか世の中にいっぱいありますよね。本屋さん行きますよね。で本屋さんに並んでる本は基本 ISBN コードっていうのがついてるんですよ。あのこういわゆるバーコードついてるじゃないですか。であれがついてるのは一般書籍なわけです。であれはあのー、コミケでは売っちゃいけないんです逆に。そういうやつは原則として、えー、あのこう一般に流通するものとは別のものですよというものが必ず並んでるわけですよ。えー、だからこれを反哺と言うんですね、えー。ちなみに私は作曲家集団エレメンツガーデンはい、えー、ね上げますのりやすさんあの歌プリだったりとかですね、えー、シンフォギアだったりとかのですね原作もやってるし歌も作ってらっしゃる方々ですね、えー、のおすすめ曲を紹介する記事を寄稿し、えー、当日は公式のエレメンツガーデン T シャツを着て売り行しました。周囲の目を一切気にせずオタクを全開にできるのはコミケの素晴らしいところだなと感じましたマジそれほんとそうほんとにこれ、うん、で、えー、すぐそばに練馬産業大学落語研究会のブースがあったので、はいえー、休憩時間に伺ってみると、えー、一際通る声で呼び込みをする、えー、和装の十三代目平彌子さん元井吉田さんがいらっしゃいました、はいえー、吉田さんが扇子でパタパタとこちらに風を送ってくださる中オタク落語 CD を購入しえー、ラジオ聞いてます。えー、昨日のおテレビの99人の壁も見ました。えっと私はニッポン放送のアナウンサーなのに何をやっているんでしょうね。えー、と話しかけたところ、固い握手をしていただきました。え、自分にとって初めてのコミケで、えー、初めての吉田さん、接触イベだったので、接触イベのつもりだった、つもりは私は別にないんですけど、えー、この日のことは鮮明に覚えています。夏休みの良い思い出です。えー、その後、コロナ禍もあり、えー、しばらく足が遠のいてしまいましたが、8月13日は4年ぶりの参加を考えています。おー、まあ、そうですね。本当にね、コロナでね、もう、密の最たるもんですからね、コミケ。えー、お宅が密集したビッグサイトは相当暑くなると思いますので、えー、当日は熱中症にお気を付けください長々と失礼いたしました、はい、ありがとうございますそうなんですよね、あのー、コミケというのはお盆にやるでもう一個が、えー、冬の、えー、年末12月の30日31日とかにやるじゃないですかこれ何でかというと、えー、社会人が休みを取れる日程なんですねこの日程で、えーこういうまあその何十万人も集まるイベントってそれなりの会場がないとできないじゃないですか。でそれなりの会場をこう用意できる時期というのも一般のビジネスの人が動いていない、えー、お盆だったりとか、えー、年末年始だったりすると会場が借りられるという社会システムに組み込まれてるんですよコミケは。<笑>こういうもんなんですね。だからいろいろ守ってんのよ。うん。な、あのー、なにみんんがちゃんとルールー守るってないよ本当に本当に、えー、そこは感動する日本以外じゃできなかったんじゃないかと思う自主性で例えばね何か,かな。まあ、私壁側というところに配置されて,て配置して持ったことがあるんですけど壁にポスター貼るのとかありなんですよ壁にポスター貼るのとかありなんですけどどの高さまで貼っていいかみたいなルールがあってどの高さまで貼っていいかというとそのサークルでねあのこうスタッフとして参加してる人の中で一番背の高い人が手の届く高さまでしか貼っちゃいけないってのがあるんですよ脚立とか使って貼っちゃいけないみたいなのが決まっててそれやんないと後で自分で剥がせないじゃないみたいなこと全部自分でやりますみたいなことが一つルールだったりするんですよええでそして、えー、じゃあ,、まあまだめちゃくちゃいっぱいあるんだけどな一つこちら行きましょうかラジオネームさわらさんからいただきましたありがとうございます、えー、おたがすマスター吉田アナ新しい新しい呼び方、えー、スタッフの皆様お客様の皆様、えー、いらっしゃいませこんばんは、えー、初めてメールいたしますセミ警察元伊沢と申しますあ先日はどうもありがとうございましたセミについてのご指摘、えー、コミケはちょうど高校生の頃夏冬どちらも一般参加していましたかっこまだ春見でしたはい私もですはいえー、分厚いパンオフを隅から隅まで熟読したりえこれなんですがえとコミックマーケットのカタログというのはえと厚さがジャンプでも足りないアフターヌーンだとちょっとありすぎるぐらいなんだけどで漫画雑誌の紙って厚めじゃないどっちかというとあれをおそらく印刷の限界の薄さにしてえマジで 1,000 ページとかある冊子があるんですよ。これは出ている全てのサークルの,こうあの情報がだたいねえっと3センチかける四4センチぐらいかなのマスでびっしり書いてあるやつがありましてでその中からあの自分のお目当てのサークルをこうチェックして当日あ歩いていくものなのですよ。でそれがカタログで,すで友人に頼み込まれて始発出発し駐車場に並んだりそうなんですよ。駐車場でしたね春の時には並んだのはこうもうこれはサークルに並んでるんじゃなくてまず会場に入るために並ぶ僕この頃まだ出店してないんですけど朝5時だか6時ぐらいに私も春見に着いたらもう長蛇の列ができていてでみんなこう S 字にこう駐車場にこう並んで行くのですよえー懐かしいなで一期一会で知らなかったジャンルのものを購入したりそうなんですこれです、ね、コスプレしたり漫画レポート採用されたりおお漫画レポートさっきのこうカタログの後ろにコミケの体験談とかをこうあの書いていく一コマで書くシーンがあるんですけどマンガレポート最低採,採用されたんですね、えー、私の場合目当ての大手サークルでお買い物など、えー、コミケの本来の目的はなかったもので、えー、純粋にオタクのお祭りを楽しんでいましたわかる、うん、大手サークルに並んで買うっていうものばかりが、えー、まあ目立ちますが行列もすごい発生するしね、うん、そういうことではなく単にオタクが集まってる状況が楽しいんですようん、で、えー、ここですねちなみに一回囲み撮影されたことがあります出た今もうそこから世の中でえなこさんとは大変なことになってるんじゃないえー、ああいう人たちがされるようなことをされたと沢原さんはでその時のコスプレはボロボロのシマリス君でした<笑>なお自分も含め当時の画像は残っていません当時インターネットがなくてよかったとおっしゃってますが、えー、そうなんですよねこれねコミケの、ね、いいとこなんですよ。なんでかっていうとこうタクがいっぱい集まってるとこじゃないとコスプレがあんなに発生しないんですよ。っていうかなんでコミケでコスプレすんのかって話なんですよ。それはコスプレって、えー、知ってる人に見てもらわないと分かってもらえないのよ。なんだか。えー、そこが重要でして、えー、そうだね私が春海の頃に見た、えー、と懐かしのコスプレでいうと頭のところがエビのお寿司になってる人がいたんですよ。えー、でなんでエビのお寿司のコスプレなんだろうっていうふうに多分街中でしたら思われるわけ。街中でしたら思われるんだけどそれをコミケで。私が見た時にあの瞬間にあ菊池か浅見キアだって思うんですよ何のことか全然わかんないですよねサイレントメビウスとかの最後のこう著者の人たちがエッセイみたいな23ページ書いてあるじゃないですかそこに出てくる自画像の時に頭がエビのお寿司で出てきてたんです作者さんがそこをコスプレ選んだのっていうふうに思ったのが分かる人がいるからコミケでみんなはコスプレする。ですよだからもうお互いが楽しいものだけを持っていくのが正しい、えー、他の人に分かるとかあの世間に向かって分かるかどうかみたいなことは関係ないんです、えー、自分のテンションが上がればそれでいいんです、えー、で、えー、私も今回出てるんですけど今回は、えー、と8月の13日の東の5ホールのペの 06A で「えー、さっきも出てきましたね練馬産業大学落語研究会でオタク落語 CD 作ってますが、えー、今回はあのあこれちなみに古典落語とアニメが両方好きじゃないと1ミリも分からないっていうものをあえて作ってます。で僕が今回作ってるのは「あのこうやかじ」っていう古典落語があってこれ夫婦ものなんだけどでこの夫婦者の,の古典落語で、えー、とひょっとしたらと思って、えー、今回「水星の魔女」ガンダムやってましたよね「ガンダム水星の魔女が」が、えー、スレッタとミオリネという女の子同士が夫婦になるみたいな。まあ、側面がある作品なわけですよ、えー、なので今回「うまやかじ」にこの二人がいたらどうなるっていうのを作りでその,あのまあ夫婦喧嘩するんだけど夫婦喧嘩してる時になんとか間を取りなそうとしてる人が昔の孔子の話を持ち出して「論語」という偉い本を書いたみたいなやつをやってんだけどそこで私は「宇宙世紀という時代にこういう話があって」っていうんで<笑>。あのシャーとドズルの話を、えー、間に入る人がずーっとして、えー、あの最終的にさあどうなるみたいな話を作ったんですが、えー、これやった時に気づいたのが今回のさ「水星の魔女」のいいとこってあの今までの「ガンダム」全く見なくてもあの新しい物語としてちゃんと楽しめるっていうので「えっ、ー、水星の魔女だ」って思った人に無理やり宇宙世紀の話を聞かせてるので、えー、これね、えー、作って分かったんですけどガンハラ落語です<笑>今回私作ってしまったのは「ガンダムハラスメント」を知らないうちにしてしまいました。はいということでもしよろしければ私は、えー、最後までいらっしゃいます朝10時からはいるんですけど多分夕方夕方かまあ午後3時ぐらいにはいなくなっちゃってるんじゃないかなと思いますけどもしいらっしゃっていただけたら何、えー、かしますか、えー、あの並んでたら写真とか撮りとかできないんですけど並んでなかったら全然大丈夫はい、えー、お待ちしておりますアニマックスプレゼンツ吉田喜典の,のオタクガストロノミーこの時間はアニマックスがお送りしました。日本放送アナウンサー吉田久範がお届けしてきましたアニマックスプレゼンツ吉田久範のオタクガストロノミーそろそろ閉店のお時間でございますが、えー、ここでアニマックスさんからのお知らせでございます、えー、アニマックスは、えー、内田悠くんさくら綾音ちゃん、えー、諏訪部純一さん芹澤友ちゃんモッツさんが、えー、MF ゴーストの魅力に迫るオリジナル特番の制作が決定いたしました番組は、えー、光 TV チャンネルで独占放送レミの光 TV ビデオサービスでも配信決定、えー、この特番観覧に100名様を無料ご招待します、えー、詳しくはアニマックス公式サイトをチェックしてくださいさあそしてもう一つ、えー「アニマックスミュージックス2023、えー、歌ってはじけてアニメミュージックの祭り」「アニマックスミュージックス202311月18日土曜日横浜アリーナで開催」でそして今回は声出し解禁なのと6時間のロング公演が復活しました。はいで第一代出演アーティストとして伊藤美玖、えー、内田真彩、えー、内田悠真ウマ娘プリティーダービー大石正義大橋彩香え TRUE、ー、中島由紀南条マイ迷子レイザー水年ほか、えー、豪華アーティストが集結で、えー、ございますまあ私も多分企画系の司会としてお邪魔することになると思います、えー、詳細はアニマックスミュージックス公式ウェブサイトまでお願いいたしますとさあそして11月18日土曜日に横浜アリーナで開催される「アニマックスミュージックス2023」への登竜門として今後のアニメミュージック界を担う次世代アーティストが出演するライブイベント「アニマックスミュージックスネクステージ2023」を9月8日金曜日に開催いたします、はい、これまはあ要は本大会への出場をかけてみたいなイベントなわけですね今年の出演アアーティストは4組アンナはいアンナちゃんそしてクルスリンちゃん、これねあの26時のマスカレードっていう、まあ、結構なグループがあのついこの間まであったんですけど解散したんですけどこのクルスリンちゃんってアニメが好きすぎて、えー、アニソン・シンが声優さん方向に転身したんですよ。えー、という方クルスリンちゃんでそれからサンドリオン、まあ、こちらは声優さんユニットですねでそして、えー、ノノック、はいえー、こちらはもう角川の。こうね、なんか押し押しの新人さんですね、えー、イベント後のアンケート結果に基づいてアニマックスミュージックス2023への出演が決定するアーティストとファンが一体となって作り上げる応援型ライブイベントにぜひお越しください、えー、こちらも私司会させていただくことになっております、えー、チケット情報など詳しくはアニマックスミュージックス公式サイトまでということで、えー、あなたからのおオーダーは受付メールアドレスオタクアットマーク 1242.com O T A K U アットマーク一二四二ドットコムまで送ってきてください。そしてツイッター改め X で感想をつぶやく際はハッシュタグ。おたがすをつけてツイートしてくださいで過去の放送ポッドキャストで配信中なんですがまさかの好評ということだそうでございます聞き逃したかいやもう一度聞きたい放送何とでも楽しむことができますのでぜひこちらの方もですね、まあ、ポッドキャスト系の検索でおたがすで検索していただければよろしいかと思いますさあこの時間の相手は日本放送アナウンサー吉田久典でした金曜の夜おたがすでもしくは今年はコミケでまたお会いしましょう